0: Salut, ici Tanguy du Futur, qui te parle en post-production depuis littérature. Petit édito pour te dire que ça y est, je me lance dans la publication de mon prochain livre « Les pourquoi d'Hippolyte », un album d'illustration jeunesse pour les enfants à partir de 6 ans, mais les plus grands pourront le lire également. Le tout en alexandrin parce qu'à littérature, nous, on aime la poésie, t'as vu. « Les pourquoi d'Hippolyte », c'est l'histoire d'un père qui raconte lui-même une histoire à sa fille, Hippolyte. Seulement voilà. Plus le père discute avec sa fille, plus il se rend compte qu'il est peut-être un petit peu sexiste. Un peu beaucoup trop même. Seulement voilà, Hippolyte est une fille, et sa fille n'est pas comme ce qu'on dit sur les filles dans les blagues pour Rome. Ouais. Seulement voilà, je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Pour ce faire, une page Ulule vient d'être lancée. Pour le financement participatif. Financement qui permettra rémunération pour les illustrations et coûts de publication. Sur la page Ulule, tu trouveras tous les détails autour de l'histoire Les Pourquoi d'Hippolyte ainsi que les contreparties auxquelles tu auras droit si tu nous aides dans ce projet. Chacun à hauteur de ses moyens, si tu le peux et le veux bien. Chacun à hauteur de ses moyens, seulement si tu le peux et le veux bien, tu peux aller sur le site ulule.com/slash les-du-6 pourquoi-du-6-d-du-6 Hippolyte. Hippolyte qui s'écrit H-I-2-P-O-L-Y-T-E. Toutes les infos et liens vers le site sont en description de ce podcast. Je te répète le nom du site ulule.com slash les-6 du pourquoi-6-d-6 Hippolyte h i 2 p o l y -t e Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite un bon podcast
1: six mois de ma ville, la pellicule défile, j'essaye de me faufiler dans ces quartiers vidés, mais cette jolie cité s'est transformée, elle évolue plus vite que le prix de l'essence, la ville de mon enfance a-t-elle encore du sens Non, si, je sais pas. Ok, et si l'urbain est en déclin, c'est pas qu'à cause de monsieur Klein, donc viens, je te fais une visite ma ville au féminin. Et je me promène avec problème le long des futurs termes, mon épiderme de l'ICN discerne cette contraignance. À côté de la caserne déferle, bientôt la mer Caspienne, ça me casse les couilles et je me concerne devant cette pratique diluvienne. Pseudo-mécène, réel, obscène, valeur moyenne, on se fait malmène, bientôt mon compte bancaire a découvert pour me découvrir dans le bas sans découvert. Non si, termal, téma, t'es malheureux, t'es ma terre natale devient létale Aïe aïe aïe, un remède au poison, la piétonisation ta voiture va, tu pars, de toutes parts modales, et ton pied sur la pédale, glisse ma viscérale, pour fouler les dédales, de Nancy capital. J'aurais aussi kiffé, vous parler de meurtre canal, mais la dynamique fluviale n'est plus halle, depuis que je peux plus y boire ma canne et deux goudales, sans y croiser un seul chacal et envie de abyssal s'est installée à l'est de ma cité du cal. Et y a des choses qui changent, et d'autres qui n'ont pas changé. Pourquoi il y a des rues de Nancy qui portent encore le nom de collabos de la France de Vichy Rue du Docteur Schmitt, mmh, ça fait un peu trop antisémite. Mathieu, faudrait peut-être penser à la renommée. Et je terminerai en complétant ces doux mots de beau de l'air pour mes compères de beaux regards, mais aussi ceux de mon désert. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Mais si j'habite encore ici c'est sûr que ce n'est pas accidentel, mais bien parce que les Nancyens et Nancyennes sont exceptionnels. À la veille du deuxième millénaire, son baby belle parcourt ses veines âgées de cinq balais et filletteux de l'Est. Cette Miss s'appelle la Lorraine. Elle venait de voir passer le Papa Noël dans le ciel. C'était avant d'apercevoir ce l'air de la sapinière paralysée par cette tempête urbaine qualifiée de putain de phénomène. Elle regarda son papa. Dans ses yeux, le cauchemar, elle demanda, va-t-on replanter ce délogé par ce lotard? Ma fille, une tempête t'empêche pas de t'épancher sur le chantier à effectuer pour enchanter ton chemin chamboulé et chahuté. Parcours semé d'embûches, les bûches on va les semer pour que cette forêt se relève de sa chute. La Lorraine est résiliente et tempérée et je te le promets, elle va encore pousser pour quelques belles années. Janvier 2003, à la recherche d'un roi pour jouer la princesse à la carmesse de son école à Metz. Lorraine a maintenant 8 ans et reste mener sa vie d'enfant dans un palais doré de l'Occident. Elle se voyait déjà couronnée dans le premier château visité, le sien, bien sûr, celui du Saint Duché Lorrain. Mais ses rêves de devenir princesse Ariel, la petite sirène, son parti en fumée quand les sirènes des pompiers ont résonné dans toute la cité et le ciel de lune et ville s'est assombri comme un tunnel quand la chapelle du château se change à un gros chalumeau pour réchauffer chaque nuage déchargé d'eau. Elle regarda sa mama dans ses yeux, les froids brûla. Elle demanda « Mama, la Lorraine, peut-elle mener son compte de fait si tout son patrimoine il part en fumée Ma fille, pour un chapitre réussit, ce qui compte c'est pas le titre nié mais bien les qualités. La Lorraine est généreuse et consciencieuse comme tous ses habitants gardiens d'un patrimoine qui mériterait au moins la palmacane. « 2012, le bac en poche en EPS, sa meilleure note, Lorraine a 18 ans et son premier bulletin de vote quand harceleur mutale ferme à ses portes après des années de lutte sociale contre le capital. Ce soir, mon flot, pour formuler comment l'État a refoulé ses ouvriers du flot rond-lourd hein, de Florange en les foutant dans le flou et un florilège rilège de fioritures autour de leur futur obscur, les ont eu à l'usure. Et les usines ont fait Cosmine quand elles ont dû partir en Chine. Misquine, Lorraine demanda à son frère comment elle allait faire, le faire, avait forgé son savoir-faire et sa fierté. Ma sœur, c'est pas tant pour son savoir-faire que la Lorraine est fière, mais bien pour ses travailleurs légèrement frondeurs, désindustrialisés mais pas instrumentalisés. Ta bâche au destinée, tu peux philosopher, et être bêlée. La Lorraine est révoltée et insurgée et elle doit pas hésiter à se soulever pour toutes ses idées janvier 2016, à moitié journaliste, à moitié optimiste. Lorraine a maintenant 22 et elle a validé son premier Master 2 en moins de deux années. Bien joué Master Géographie a vite qualifié sur cette réforme territoriale des plus bancales. Elle voulait pas de mariage à Troyes avec la ville de Strasbourg. troyes Lorraine pensait que petite Mirabelle serait étouffée par cette ribambelle de terre artificielle et superficielle et qu'elle finirait paumée dans les caveux pommeries ou Bien miné par le Gavostra mineur. Lorraine demande à sa sœur si son identité si singulière se devait d'aller voir ailleurs. Ma sœur, aime tes voisins, aime ton prochain, car souviens-toi, il y a cent ans, dans les tranchées de Verdun, on a perdu plus de cent mille Germains venus de France et d'Outre-Rhin, du continent africain et du Tonquin pour récupérer nos amis alsaciens. La Lorraine est solidaire et fraternelle et elle tendra toujours la main à celui dans le besoin. Tempérée, résiliente, généreuse consciencieuse insurgée révoltée solidaire fraternelle la prochaine fois qu'on vous demande comment et là lorène je veux pas entendre ni un mauvais temps mais plutôt qu'avec elle votre temps est rayonnant j'aime les clics clac de ma clique les clics clac de ma clique m'accueille il me recueille sans les sans écueil avec l'option esquive du jeune j'aime clac de ma clique les clics clac de ma clique m'accueille ma un lit des draps c'est pas creepy c'est chic chaque fois j'y passe la nuit sans hic je vous ai parlé de Nancy et de la Lorraine je poursuis mon emboîtement d'échelle ce texte pour faire l'éloge de mes camarades et cafarder l'état des mâles logés dans mon pays assis côté choisi dits sous côté le droit de s'abriter j'ai eu ce clics quand j'ai compris qu'en France les rances résidentielles avaient tendance à être accidentelles susceptibles le tic-tac de l'horloge, la rue dit des loges T'as pas de logis, let's go, rubrique nécrologie Susceptible de grignoter de la gnognote Style Mac Manioc Parce que t'avais pas un copec dans ta cagnotte mec J kiffe les clic clac de Paris Chez mes meilleurs amis Manu, Chloé et Noémie Chez elle, c'est mieux qu'à la mairie des Balkany J'apprécie aussi vraiment le canapé de mon poteau Clément et celui à freine de mon ami Raphaël. Au Marcy, il rit. Il dit pas de bras, pas de chocolat. On y merci en scène saint Je te dis pas de bras, pas de tante quechua. Un tiers diction absurde. Maison insalubre. Les qui du sud, ils claque aussi. Ils perdent par nord. J'kiffe le photon de ma sœur Lily à Avignon. Je le sofa de limoges de ma pote Lisa. J'kiffe le matelas de ma popo à Bayona. Et j'kiffe le plus de mon ami, me ami, le KME. Trois. 3, 0, 0, 0, 0, ça ressemble au code postal de Bordeaux, mais il y a un zéro de trop. En vrai, c'est le nombre de SDF en France et je trouve que ça fait déjà beaucoup trop. Je me couche à l'ouest comme le soleil, direction Rennes, Le Mans, Rouen, chez Clem, J.R. et Clément. Vos divins, vos divins sont divins, je vous vois comme des devins capables de voir ceux qui sont rendus invisibles par ceux qui crachent leur venin sur des humains à l'avenir incertain je me lève à l'est Strasbourg, quartier Neudorf, Meno, Crutno, je kiffe trop le dodo chez mes poteaux, crains-le Nadine et mes pinkos du yellow en vélo vers le palais U joyeux ce SDF jouer sa partie d'échec, est-ce qu'il est mort dans le cas niveau ou est-ce qu'il dort bien au chaud dans tous les cas, j'espère qu'il s'est pris des vacances dans un putain de logement vacant, j'aime les clics clac de ma clic, les clics clac de ma clique, m'accueille, il me recueille sans écueil avec l'option esquive du jeune. Jamais le clac, de ma clic clique, clic clic clac, de ma clic m'accueille, un lit, des draps, c'est pas creepy, c'est chic, chaque fois j'y passe la nuit sans hic. Euh, je peux parler de la poésie? Je pense que je l'ai rencontré par le biais pour des collègues. Pour moi, la poésie, c'est un style Parce qui m'a un peu aussi un peu cher. La poésie, c'est ce que je suis. C'est ce que je vois, c'est ce que j'observe, c'est ce que
2: j'entends. C'est moi et un peu des autres.
1: Voilà. Littérature, le podcast Poésie sur RCN. Lorraine
2: grandit à Laxou à la périphérie de Nancy, enfance timide, entourée d'amour et de livres, goût prononcé pour les mots, transmis par sa mère qui lui répétait sans cesse, tout le monde aime lire. Il faut juste que tu trouves quel livre te convient. Au départ, rétive aux ouvrages, elle trouve ceux qui lui correspondent, ceux qui racontent les territoires et se retraçant l'histoire culturelle et sociale du monde. On n'échappe pas à la lecture. L'écriture, plus tard, celle qui se nourrit de rencontres et de musique. À deux âges, du Siobukovski, 1995, pour référence, d'auditrice à auditoire, passée derrière le micro depuis un an, elle distille ses mots sur la scène du Royal, tous les mois de sa belle scansion. Géographe de profession, elle a décidé de mettre sa ville de l'Axou sur la carte de la poésie. On est ravis de te recevoir dans notre émission. Bienvenue Lorraine Su complément. Sujet, verbe, verbe complément, Su sujet. sujet,
1: complément, verbe, complément, littérature, le podcast Poésie sur RCN.
0: Oh, du lourd, du lourd, du très lourd, <rire> euh, que ce soit Lorraine, euh, c'est un plaisir de te recevoir. Bonjour.
1: Bonjour. C'est un plaisir d'être ici aussi.
0: Euh, franchement, du lourd, du lourd, du lourd, à travers aussi la présentation incroyable que Mouloud a fait de toi et qui était impressionnante. Merci
2: Mouloud également. Pas de Merci rien. Mouloud. Bonjour à tous. Et puis quelle, quelle diction, quelle scansion euh, tu nous as fait là. De fou. Au début. Euh.
0: Ouais, ça va être un plaisir de pouvoir eh bien euh, rentrer justement dans le bain de ta poésie à travers notre petite conversation. Donc la première rubrique c'est toujours sujet, verbe, complément, comme le disait ma maman. C'est ainsi qu'on commence une conversation, comme si qu'on rencontre une personne. Et tout d'abord pour démarrer, Lorraine, et eh bien qui es-tu?
2: D'où viens-tu?
1: Eh ben bonjour à tous les deux. Donc je suis Lorraine, j'ai 28 ans. Euh, là j'ai l'impression de réciter un discours de Miss France, c'est un peu stressant. <rire> euh, j'ai grandi à, à Nancy, enfin à Laxo pour être plus précise. Hum, je suis volleyeuse et je suis géographe.
0: D'accord, okay. pour
1: faire très court.
0: Très bien, et euh, eh bien euh, toi qui euh, du fin fond de l'Axou représente ici si, si, Ma Gueule, euh, tout simplement toi comment tu as, euh, là d'où tu viens, donc que ce soit à travers euh, ta famille, euh, ton entourage familial, que ce soit euh, les parents, l'école, les amis euh, plus jeunes, c'était quoi le, les objets de consommation culturelle dans lesquels tu as baigné Que ce soit les livres, les CD, les sorties culturelles, euh, la culture c'était quoi autour de toi
1: alors euh, j'ai une maman qui est prof de français donc il y avait beaucoup beaucoup de livres à la maison il y en a toujours beaucoup beaucoup <rire> même peut-être un peu trop si c'est possible euh, mais par contre euh, bah, avec moi ça n'a pas pris je n'aimais pas lire genre vraiment je détestais <rire> ça et bon elle a essayé vraiment de me convaincre c'est-à-dire qu'à Noël euh, à mon anniversaire on m'offrait tout le temps des livres et j'avais dû faire expressément la demande euh, bah, que j'en voulais pas parce que je ne les lisais pas de toute façon car j'étais incapable de rester... Euh, assise dans un fauteuil en train de lire ou alors allongée sur mon lit, c'était vraiment impossible. Donc c'est vrai que pour tout ce qui est euh, lecture, en fait, je me suis mis euh, très très tard euh, vers euh, la fin de mes études.
2: Et à quel moment tu as trouvé des livres qui te correspondent vraiment
1: Et bah seulement vers euh, la fin de mes études. Euh, donc j'ai passé le, le concours pour devenir euh, professeur d'histoire-géographie. Et en fait, euh, bah, j'ai dû lire euh, du d'une année sur l'autre. J'étais à zéro livre par an. Et l'année où, <rire> où j'ai passé le concours, j'ai dû en lire une trentaine. Donc pour moi, ça a été un peu un électrochoc. Et en fait, à ma grande surprise, euh, bah ouais, lire des livres sur euh, la démographie euh, en Inde ou alors sur euh, la, les mobilités en Afrique euh, subsaharienne, par exemple, <rire> bah, j'ai trouvé ça super intéressant. Je sais que dit comme ça, ça a l'air un peu chiant. Et des fois, quand j'en parle avec mes amis, ils me regardent avec des grands yeux écarquillés. Mais voilà, j'aime bien les livres... Euh, comme ça qui parle de, du monde de, des sociétés, de ce qui se passe et j'aime pas vraiment en fait les, les romans les, les essais, les choses comme ça.
0: Alors moi, je te remercie de le dire parce que euh, nous, on fait un podcast sur la poésie, sur la littérature et en fait, ça, très vite, ça peut faire peur aux gens euh, avec l'idée comme quoi on est censé avoir dévoré des dictionnaires, adoré lire, etc. Et non, à un moment donné, justement, on n'est pas censé euh, tous ça, avoir lu Proust pour euh, être légitime d'avoir un avis sur la culture parce que tout est culture, justement, et toi donc dans tout ce cheminement euh, avant de euh, donc du coup passer ton ton concours euh, c'est quoi les en tout cas les, 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 le déclic à un moment donné qui a fait que t'as pu t'intéresser à de la culture en dehors des livres de tes parents justement parce que euh, euh, ça si toi ça c'était pas ta cam euh, c'est c'est quoi qui a été ta cam avant avant le concours euh, que ce soit je... À Laxou tu, tu, tu faisais quoi de tes journées, ouais, justement Alors, du
1: coup, à l'Axou, euh, je sortais beaucoup dehors, euh, au bosquet, dans les parcs, etc., avec, euh, avec mes copines, euh, qui sont toujours, d'ailleurs, mes meilleures copines. Bah, c'est trop bien, donc, tu vois, ça c'est cool. de la culture, voilà. en fait, justement. Donc, on se baladait un petit peu, à droite, à gauche, dans les sentiers de l'Axou, etc. Euh, la sortie euh, du samedi, quand on était petite, euh, au collège, euh, on essayait d'aller au cinéma, donc... Euh, c'était sympa euh, on écoutait un peu de musique mais sans plus euh, le premier concert que j'ai fait c'était en quatrième c'était pour aller voir Tokyo Hotel <rire>
2: On, on, on a tous des défauts hein. oui, oui, voilà, oui, bien ça. Bien on ne jugera pas ça. Bon, <rire> euh,
0: moi j'ai l'un de mes coups de cœur, j'ai honte de l'aimer mais moi c'est ma meilleure amie de Laurie tu vois ah, si ouais. je l'entends à la radio ouais, j'étais te... fan de mais c est, c est, c est le feu je te jure c'est le feu ouais. cette chanson là cette artiste là elle, elle est incroyable donc oh, voilà on a tous nos casseroles ne t'en fais pas
1: mais, <rire> bah, ouais, ouais. donc euh, voilà c'était plus sortir faire beaucoup de sport aussi j'ai fait beaucoup de volets quand j'étais jeune j'en fais toujours euh, beaucoup enfin le mardi, le jeudi, le samedi. Donc ça fait quand même un bon planning. Et puis ensuite, euh, mes parents, ils sont un peu, euh, un peu fous. <rire> C'est-à-dire que par exemple, on part euh, tous les ans en vacances euh, voir ma mamie euh, à l'île de Ré depuis que je suis née. Ouais. Et euh, mes parents, en fait, euh, quand j'étais petite, ils ne voulaient pas passer par l'autoroute. Donc, en fait, on passait par les petites départementales <rire> et on allait dans, je ne sais pas quelle ville, visiter le musée de l'Égouttoir. Enfin, vraiment mais des choses... Mais ça,
0: c'est ouf ça, Mais ça, c'est un truc impressionnant, enfin incroyable, parce que du coup, ça fait justement découvrir des patelins, des paysages ah oui, bah euh, que, que, que d'autres ne verraient moins, en fait. C'est une richesse culturelle impressionnante, en fait, l'air de rien.
1: Ah oui, oui, ben... Bah... Je sais que ma maman va écouter ce podcast <rire> et elle va dire « Ah, tu vois, je t'avais dit, c'est une richesse.
2: » Et euh, quand vous faisiez tous ces, tous ces trajets, c'était quoi les, les musiques qui passaient dans le poste de radio
1: Eh bah, ben, on mettait pas trop de musique. Ah, il
2: y avait pas de musique. pas
1: trop de musique, on discutait ou alors on dormait. On partait très tôt le matin, donc euh, vers 4 5 heures du matin, on était encore petit, donc ouais, ouais, on dormait.
0: Et je rebondis sur ça parce que, bah, justement, en lien avec aussi la façon que tu as eu de nous partager tes poèmes, nous, on appelle tout poème, que ce soit chanson, rap, et et tout. Et, justement, t'as, je peux pas m'empêcher de ressentir une filiation qui se, qui se, qui se retrouve en équilibrisme entre chanson et, et, et hip-hop et rap. Ouais. Et du coup, moi, je, bah, justement, j'embrayerai pour me demander, euh... Quelles sont tes, tes influences musicales, en tout cas euh, ceux dans quoi euh, à un moment donné, euh, ce qui t'a marqué, qui a, qui a pu te, te toucher
1: euh, bah, je pense comme. Mis beau... à part Tokyo Hotel. Ouais. <rire> bah, à peu près à la même période, voire même, je pense peut-être un peu avant, évidemment, comme euh, beaucoup de jeunes filles et jeunes garçons euh, à cette époque-là, j'ai beaucoup écouté Diams.
0: Bah, c'est très bien.
1: Euh, oui. Faut pas avoir. Eh, Diams, ah, j'aime toujours, oui, ouais. oui, oui. toujours beaucoup. C'est du coup. Belle référence, ouais. D'accord. Toujours beaucoup. Et ensuite, euh, bah, j'écoute beaucoup de choses en français euh, parce que je ne maîtrise pas très bien l'anglais, donc plutôt en français. Et c'est plus euh, bah, de la musique urbaine, donc euh, oui, du rap, du hip-hop. Enfin, je suis assez large.
2: Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette, dans cette musique
1: bah, C'est qu'au final, c'est assez euh, diversifié. Euh, par exemple, bah, je peux écouter du Ayana Nakamura, du Wedden euh, avant d'aller au Chat Noir, et puis euh,
0: <rires> le Chat Noir qui est une boîte de nuit à Nancy. Oui, voilà.
1: et puis euh, et puis voilà, et puis le, le lendemain, euh, avant d'aller à un match de volley, euh, <coughs> je vais mettre, euh, je sais pas, du Karis ou du Booba Donc euh, voilà, c'est assez euh, divers. Donc en fait, le fait d'avoir plusieurs euh, possibilités d'écoute en fonction du mood euh, qu'on a, etc. Je trouve ça sympa.
0: Okay. En fait, ce que je trouve intéressant Dans les exemples que tu viens de nous citer là Et même dans ta façon à toi De, de t'exprimer sur scène, en tout cas dans tes poèmes euh T'as une notion de mouvement, en tout cas une notion de rythmique Parce que même là, des, c est, c est des, ces artistes, ces chansons que tu cites Sont des musiques d'ambiance, de club Et il euh, y a une notion vraiment de, de bouger de son corps enfin, De shaker son boutique Et ça, euh, et je trouve que c'est vachement intéressant Pour quelqu'un qui se dit que euh, t'aimes pas forcément la littérature euh, Etc et tout Ben bah, en fait... Euh, une, dans ta poésie tu as, euh, as, as une façon de t'exprimer une, une littérature musicale euh, ce que je trouve intéressant et impressionnant je me demande est-ce que tu est-ce que t'en est, est as conscience est-ce que tu choisis euh, délibérément de, dans ton écriture ou pas ce genre de choses là
1: oula c'est une question très compliquée euh, je sais pas oui je pense que j'en ai un peu conscience que forcément ce que j'écris c'est assez euh, rythmé c'est plutôt ouais. rythmé euh, après, j'ai pas du tout de comment, formation tu, Comment tu
2: découpes tes mots, en fait C'était ça, en fait.
1: Comment ouais. je découpe tes oui. mots ouais. Pour justement
2: qu'ils arrivent à claquer, comme tu le fais.
1: Ouais, Parce -ce que, que, que... c'est
0: naturel dans, dans ton flow. Parce que je sens, que... tu nous dis que t'as pas eu de formation musicale, ouais. et c'est impressionnant. Donc du coup, euh, bah, c'est le feu, ce truc, d'où ça vient
1: Bah, je sais pas. <rire> <rire> Mais j'essaye que ça... Oui, que ça coule, bah ça euh... coule cool, ouais, cool, voilà. comme quoi,
2: ouais, ouais. c'est ça, ça coule. C'est l'image que j'ai eu en tout cas, en t'écoutant, c'était ça, un flow qui, un débit un peu, qui se rapproche vraiment du hip-hop. Et j'ai l'impression que tu es à l'aise avec avec ça.
1: Après, je pense comme j'en écoute beaucoup aussi, ça doit, ça doit certainement jouer. Je dois être influencé bien sûr par ça. Là.
0: Ok, bah, c'est super en tout cas. Merci infiniment. Euh, bah, avant de clôturer cette première rubrique, justement entre les différents artistes donc tu nous as cité uh, Diams uh, Tokyo Hotel uh, Ayana Nakamura, Caris et Lori et uh, mais tout ça c'est trop bien c'est stylé et justement parmi tout ça est-ce que tu as justement uh, une Madeleine de Proust dans uh, artiste uh, que tu peux écouter en boucle tu t'ennuies jamais uh, ça t'emmerde jamais tellement uh, ça t'accompagne uh, tout le temps c'est le feu euh,
1: je pense j'en ai deux ah. Ayana Nakamura, j'adore et uh, Lucjow Bukowski
0: ah, et pourquoi C'est euh,
1: bah, pas du tout le même genre musical. Euh, Aya Nakamura, clairement, c'est. Je sais pas, ça te met de la bonne énergie. J'écoute ça. Tu peux écouter ça même quand t'es triste, ça va te motiver, tu vois. Ouais. Et euh, Lutio c'est plus euh, par rapport à ce qu'il dit, ses ouais. textes.
2: Rap, rap très conscient, très bien écrit mm. aussi. Ouais. Un grand artiste, euh, un peu sous-côté d'ailleurs. Je suis
1: d'accord.
0: Et enfin, est-ce que tu aurais justement, que ce soit de Ayana Kamura, Luke ou euh, quelqu'un d'autre, une citation, une phrase d'un artiste que tu connais, qui t'accompagne
1: On prend un temps de réflexion.
0: <rire> une, effectivement, c'est une question un peu piège et bâtard. Si, te, si ça ne te vient pas tout de suite, c'est pas grave. L'idée, c'est de voir euh, justement, est-ce qu'on on a des petites phrases comme ça qui, euh, qui nous accompagnent à travers, euh, à travers les différentes poésies euh, diverses, artistes divers que l'on a pu euh, croiser, traverser dans, euh, dans notre vie, mais si... Euh,
2: ou, une, ou une chanson en particulier. Oui, voilà.
1: Là, le seul truc qui me vient en tête, c'est du Weshden.
2: <rire> mais c'est trop bien ma gueule, donc euh, oui, allez-y.
1: <rire> tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue. <rire> <rire> tu hors de ma
0: vue. <rire> bah, c'est parfait, ce sera la meilleure transition pour partir justement après sur ton présent, juste après le...
1: Euh, virgule ouvrez les guillemets ouvrez les guillemets virgule ouvrez les guillemets virgule ouvrez les guillemets virgule ouvrez les guillemets littérature le podcast poésie sur RCN
2: Alors Lorraine, on va parler un petit peu de de ton travail déjà qu'est-ce que tu fais au quotidien et comment tu arrives à allier euh, ton travail avec euh,
1: l'écriture Alors mon travail au quotidien euh, depuis un mois, du coup, euh, je suis chargée euh, d'action culturelle euh, dans un service euh, patrimoine d'une ville. Euh, et donc, en fait, c'est un stage dans le cadre de mes études. Je suis en master 2 de géographie. Okay. Et j'ai repris, en fait, ces études, du coup, il y a un an et demi, deux ans, puisque encore avant ça, euh, j'ai été prof, du coup, d'histoire géo pendant quatre ans. Donc, je sais que j'ai un parcours un petit peu sinueux <rire> et c'est toujours un petit peu long et un peu compliqué à expliquer euh, mais voilà en ce moment en tout cas je suis stagiaire chargée d'action culturelle pour le patrimoine.
2: Et tu reviens toujours sur des cartes
1: en fait. Et je reviens toujours <rire> sur des cartes, tout à fait, j'adore les cartes. C'est et... facile à lire, il n'y a pas de mots et je pense que c'est pour ça aussi que, que quand j'étais petite à l'école j'adorais la géographie parce que l'outil principal du géographe en fait c'est les cartes et euh, bah, quand j'étais petite clairement j'aimais pas lire et en fait euh, quand tu vois une carte, tu peux la lire, il n'y a pas besoin de lire des mots, c'est mmh. lire des couleurs, ouais. lire des formes, et je pense que ça m'a beaucoup plu, et je pense que ça a guidé quand même euh, mon orientation euh, post-bac.
0: Ok, et dans tout ça, justement, euh, c'est un c'est intéressant parce que c'est quand même un des Tu quand même fait, pour quelqu'un qui n'aime pas lire, tu as quand même fait des métiers, tu es dans des métiers très portés sur les forme d'écriture parce que, euh, bah, que ce soit enseignant, que ce soit justement chargé de. Euh, tu as dit chargé de. chargé d'action culturelle. culturelle <rire> euh, tu dois certainement euh, rend, euh, écrire régulièrement, que ce soit des comptes rendus et autres, etc. Et, tout. et donc. Euh, moi je me demande, ça c'est une écriture plus euh, professionnelle, euh, académique euh, Mais ton écriture poétique dans tout ça, euh, elle prend place à quel moment tu écris À quel moment, bah, euh,
1: à quel moment De la journée tu De veux la dire journée, euh...
0: de ta vie en général, en ce moment euh, tu as l'impression d'écrire euh, régulièrement des... Ou alors tu es en panne sèche euh,
1: Déjà j'écris depuis du coup euh, cet été, enfin l'été dernier du coup
0: T'écrivais pas avant euh, Tu t'es lancé comment, je sens, dans l'idée, dans l'envie de commencer euh, bah, à écrire de la Il y a
1: plusieurs euh, choses. La première, euh, déjà, j'aime bien quand même, euh, le... j'adore le Scrabble. <rire> le jeu de société, c'est une tradition familiale, que ce soit avec ma mamie, ma maman, ma marraine, ma soeur. Euh, on joue au Scrabble tout le temps, on adore et en
0: Bravo suis... d'avoir survécu parce que beaucoup de guerres ouais. et de conflits familiaux ont ouais, démarré ouais. comme ça,
1: oui, <rire> oui, beaucoup oui. de
2: séparation aussi.
1: <rire> et Je suis très mauvaise perdante et j'ai vraiment l'esprit de compétition donc forcément quand j'étais petite et que je jouais contre ma grande sœur ou ma maman quand je perdais ça m'énervait, donc euh, j'avais envie de refaire une partie et de rejouer etc donc euh, vraiment j'adore le Scrabble j'aime quand même bien euh, tourner les lettres on va dire et euh, jouer avec les mots Okay. donc ça c'est une première chose ensuite il euh, y a eu aussi euh, j'ai un ami en fait qui a traversé une mauvaise passe on va dire et en fait lui il m'a il m'a récité un, un texte okay. et quand il a récité son texte euh, en fait ça faisait longtemps que je l'avais pas vu aussi euh, vivant okay. et du coup ça m'a donné euh, envie d'écrire aussi okay. et, euh, et voilà c'est des, des petites choses qui font que je me suis mise à, à l'écriture.
2: À, à travers les rencontres aussi. Euh... Oui. D'accord. Et comment est-ce que tu, euh, tu déclenches l'écriture d'un texte Qu'est-ce qui va chez toi susciter une envie d'écrire un nouveau texte
1: bah, Je pense, euh... du coup, j'y ai un peu pensé avant de venir. Ouais. <rire> Et je pense que quand j'ai quand relu vite fait mes textes, je me suis dit, ouais, en fait, euh, j'ai commencé à écrire euh, dès qu'il y avait un peu une sensation de malaise. Quand je okay. sens qu'il y a un malaise, bah, genre, euh, je l'écris. Okay.
0: Et du coup, euh, c'est intéressant ça, parce que je sens dans ce que tu écris, dans ce cas dans des textes que nous on t'a entendu là, et même nous on t'a entendu plusieurs fois au coiffe Slam euh, sur la scène de Nancy, qui a lieu tous les premiers mercredis du mois au Bar Le Royal. N'hésitez <rire> pas à venir euh, si vous en avez envie à Nancy. Euh, cette notion du malaise, je me demande du coup, tu l'abordes pour crever l'abcès ou pour euh, justement euh, mettre... Euh, ou enfin, ouais, Est-ce que tu t as envie de, euh, de dire les termes parce que tu, tu veux euh, mettre les gens dans leur merde ou euh, c'est parce que euh, toi-même, euh, tu sembles à l'aise avec le malaise et, euh, Je me demande où, où tu te situes.
1: Bah, c'est plus pour euh, avoir une... Porter une voix, tu vois, okay. genre euh, dire, euh, bah voilà, moi je trouve que là, une situa telle situation, il bah, y a malaise, et genre juste exprimer finalement euh, le fait que moi potentiellement je me sens en malaise, que les gens autour de moi se sentent en malaise.
2: Ça, ça peut être en réaction aussi à l'actualité euh, Oui, ça hein, peut. Un, un sujet qui va t'inspirer ouais. euh, ou qui va te révolter aussi
1: Oui, bah, clairement, oui. Okay.
0: Et euh, dans cette, euh, ces, tes différents processus d'écriture, euh, je me demande aussi, euh, c'est dans quels endroits généralement que tu écris euh, Soit entre ton boulot, entre euh, le, le temps personnel, entre euh, justement le fait de devoir euh, faire, faire les courses, à manger, etc. Euh, à la maison, les amis, la famille. Euh, c'est à quels endroits où tu arrives à trouver un, une concentration, une plénitude pour pouvoir te euh, faire ça
1: bah du coup ouais pour écrire j'ai vraiment besoin d'être euh, à l'isolement, enfin d'être toute seule ouais. Et j'ai aussi vraiment besoin que mon cerveau il soit euh, déconnecté Genre vraiment de penser à rien Et du coup en fait il n'y a pas beaucoup de situations qui permettent ça il y a soit le matin quand je me réveille, mais du coup c'est <rire> galère parce que j'arrive en retard au boulot, il y a soit... Quand On suis... connaît. Ouais, bah il ouais. y a soit quand je suis dans ma voiture en train de conduire toute seule, mais ouais. là du coup pour écrire, bah, c'est un peu compliqué.
0: un petit peu... Et
1: euh, je pense que le moment où je suis la plus euh, productive, c'est quand euh, je vais courir, mais là du coup, pareil, euh, je vais courir à la sapinière, souvent ça donne des scènes, euh, je cours et puis... Je pense à un truc, donc je suis avec mon téléphone, je note à moitié, j'essaye de continuer à courir, à maintenir mon rythme, enfin, bref, c'est un peu compliqué. Du coup, je, il y a plein de choses auxquelles je pense et souvent ça passe à la trappe, parce que j'ai pas le temps de le doter.
2: Et tu as une rythmique particulière, en tout cas dans ta, dans ta diction, est-ce que tu as pensé à mettre tes textes en musique
1: On m'a bien sûr déjà posé la question plusieurs fois et euh, ouais, j'y ai pensé, après pour moi c'est vraiment le, le level up ça, tu vois, genre euh, je pense pas que je sois encore à, à ce niveau de mettre euh, les textes en musique, surtout que, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment aucune euh, base, aucune formation musicale. Genre là, bah, je suis rentrée dans le studio, j'étais en mode, ouais, les micros, la machine et tout. <rire> Qu'est-ce que c'est Ouais, 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 ouais j'ai vraiment aucune, euh, aucune euh, base euh, là-dessus, donc euh, pourquoi pas, mais je sais pas si j'en serais capable. <rire> en tout
2: cas, ça germe dans ton esprit. Ouais. Bah et puis surtout, euh,
0: en fait, euh, tu es hautement déjà légitime quand bien même tu ne connais pas la technique euh, du, en tout cas des, des outils euh, audiophoniques, parce que justement nous, si, si on, ça nous intéresse. La poésie, à travers le slam de poésie, si on veut vulgariser à travers ce podcast, c'est justement parce que, en fait, euh, contrairement à, euh, un, à un cours de musique où il faut avoir les moyens d'avoir euh, un d'acheter un instrument de musique, de faire des cours de musique, ah, ça, euh, pour de la poésie, en fait, tout ce qu'il faut à la base, c'est juste une grande gueule, mmh. tu vois. Et donc, ça, c'est aussi des notions de confiance en soi. Mais en tout cas, euh, ça demande pas forcément une des, des moyens financiers. Et toi, là. Bah, c'est vachement euh, encourageant pour euh, d'autres personnes qui se diraient, ouais, peut-être que je suis pas forcément légitime à pouvoir faire de la poésie et tout parce que, ben en fait, toi, euh, tu as démarré sur le tard, tu nous dis que justement c'était il y a jusqu'à l'année dernière que tu t'écrivais pas je crois, c'est ça ouais. euh, Ou en tout cas avant, t'avais pas eu d'élan euh, en, en, en euh, spécifique et pour autant, putain, mais c'est ouf ce que tu fais et, on t et t as déjà des gens dans ton entourage qui te disent, mais en fait, meuf euh, pense à faire de la musique parce que euh, t'as euh, une précision dans ton vocabulaire, une précision dans tes sujets, dans tes indignations qui font mouche, qui parlent à tous et euh, c'est impressionnant, c'est puissant. Et cette puissance aussi, tu l'as notamment aussi dans ton corps parce que dans ta façon de euh, t'exprimer euh, tu vois il y a une musicalité je te disais que vraiment t'as as une façon de, de de faire de la poésie d'ambiance comme en club comme Ayana Kamura, comme Karis et euh, <rire> je dis ça parce qu'en plus nous on te voit quand t'es sur scène même de ton corps tu bouges un peu tu vois mm -hmm. de, vraiment tu claques des doigts etc et tout tu euh, tu déhanches un petit peu et pourtant je suis timide, donc... eh ben, je suis timide. <rire> mais c'est ça qui est super justement de voir que cette timide état là en tout cas tu la, tu la laisses te traverser et donc quelle réflexion tu as sur ton corps quand tu es sur scène euh, Parce que tu n'es ne, tu pas statique. Et donc, euh, est-ce que tu as une présence, une conscience de la présence de ton corps Est-ce que tu as une réflexion sur ce que fait ton corps quand tu es en train de euh, partager tes poèmes
1: Absolument pas. <rire> Absolument pas. Oh, je quand connaiss je récite... connaissais sa réponse déjà. <rire> ouais, quand je récite euh, bah, mes poèmes au Royal, par exemple, tous les premiers mercredis de chaque mois, euh, vraiment, je... En fait je suis stressée, d'ailleurs c'est pour ça souvent que je demande de passer plutôt à la fin, comme ça j'ai déjà pris une, une bière, tout ça.
0: C'est un très bon moyen, moi je dis souvent qu'il vaut mieux prendre un petit verre avant d'aller monter sur scène, voilà. pas trop évidemment, pas trop, oui, parce oui, qu'il faut oui. quand même réussir à aligner les mots, mais <rire> ça, ça peut détendre oui.
1: Tout à fait, et du coup ouais, comme je suis stressée en vrai, genre, je pense à rien du tout, je pense juste à mon texte. Donc euh, tu penses... penser à mon corps dans l'espace euh, quand je récite mon texte. Non, mon texte tu, ouais. tu
2: vis, tu vis juste ton texte en fait.
1: Bah ouais, on va dire que c'est ça. Oui.
2: C'est comme ça. Tu prépares rien, tu improvises beaucoup sur tes sur tes gestes ou pas du tout
1: Bah je, oui, enfin je je, <rire> genre je prépare pas donc. Euh... Ouais. C'est fou
0: parce que pour quelqu'un qui justement euh, tu dis que t'es timide. Euh, c'est pas tous les timides qui arrivent à se laisser traverser euh, de leurs émotions pour, en tout cas, euh, les montrer euh,
2: face aux gens. Est-ce que tu ressens de la peur avant de monter sur scène?
1: Oh, mon rythme cardiaque, il est à 150. Genre, vraiment, faut que j chez le cardiologue ou je sais pas, mais en vrai, c'est. Genre, j'ai le cœur qui bat vite et tout, je suis stressé, ouais. ouais.
0: Mais comment tu fais pour, euh, pour tenir bon? Comment tu fais pour. Euh... Pourquoi est-ce que tu as, t as ce, ça, ce, ce sentiment de reviens-y Pourquoi t'y reviens encore C'est ouf, quoi. C'est faut être taré un peu ou maso. Ouais, quoi. un
1: peu. Bah j'aime bien venir, genre écouter les autres aussi, c'est sympa. Ouais. Et euh, quand on écoute les autres et que, bah, par exemple Théodora euh, qui est venue sur l'émission là du podcast euh, ouais. la dernière fois, mm -hmm. bah quand on l'écoute, euh, on se dit ouais c'est incroyable. Moi aussi euh, je veux je veux faire aussi bien qu'elle. Euh, euh, je veux tout donner, etc. Et comme en plus j'ai l'esprit hyper euh, Ouais, genre compétitif et tout. Je suis vraiment en mode je rentre dans l'arène, tu vois. Ouais. Et genre, euh, je veux tout défoncer, quoi. <rire> Est Mais que... en étant un peu stressé quand même.
2: <rire> ce, ce rapport au public-là, tu le découvres depuis peu. Qu'est-ce qui te plaît justement dans le regard des autres, dans peut-être les échanges que tu as pu avoir en sortant de la scène Qu'est-ce qu que tu as déjà eu comme retour euh...
1: Bah j'ai. Des gens qui viennent me voir et qui me disent euh, c'était super, etc. Il euh, y a même samedi soir dernier, je suis sortie et a, je me suis même fait interpeller dans la rue et on me dit, oh, t'es pas Lorraine du Royal, etc. Et j'étais en alors.
2: Un nom à particule, tu sais, Lorraine du Royal. Lorraine du Royal, ça y est, tu vois ça Madame. commence, c'est une de neige, c'est cool <rire> ouais,
1: Non mais après, c c ça fait un peu bizarre. Mais, euh, mais euh, après, c'est vrai que du coup, quand je cite mon poème, je crois que je fais pas attention euh, au public à part aux gens qui m'accompagnent, donc euh, mes potes euh, qui viennent me voir ouais. euh, où j'essaye de capter leur regard etc. Mais sinon c'est vrai que je je fais pas trop attention euh, aux bah c'est
0: bah, De façon informelle, tu viens de donner un super conseil euh, rassurant pour plein de gens qui auraient peut-être des timidités, des fragilités à l'idée de monter sur scène, de parler devant des gens, c'est que c'est toujours important de pouvoir euh, s'appuyer sur ses adjuvants, sur ses camarades, les sauces, la famille. Ouais, bah et donc tout. si vous avez... Non mais franchement, en dehors, il faut ouais, le dire. Ouais. Parce que si tu as la chance d'avoir au moins un pote, une maman, euh, une grand-mère qui est là, etc. et tout, Concentrez-vous sur les, poches, les, les potes qui, eux, ils vous soutiennent et, et même si après ils vont vous tailler ils vont se moquer ah t'as bégayé etc. ou alors au contraire ils vont dire vas-y continue c'est important parce que bah ouais effectivement quand t'as une foule devant toi c'est tellement effrayant
2: que euh, mais ça mais ça rassure quelque part aussi ouais voilà euh, c'est ça ouais. pour ça je pense que au début quand tu commences faut jouer dans des lieux que tu connais un petit peu ou t'as des gens qui peuvent venir te voir mmh. Mmh, complètement
1: mais clairement moi j'aurais jamais pris euh, le micro si euh, la première fois il euh, y avait pas ma pote Clara euh, qui, qui était là. Enfin, clairement, je, si j'avais <rire> été toute seule, sans pote, rien, genre ouais. jamais de ma vie, j'aurais récité quoi que ce soit.
0: Et sur euh, ces textes-là que tu commences à dire maintenant, que, euh, sur les différents retours que les gens te font, euh, comment tu réagis quand on te fait des compliments ou alors des, des insultes Si c'est déjà arrivé, euh, quel genre de critiques de, de, de retour on te fait Et toi euh, Comment tu reçois les, les compliments ou, les, ou alors les, les insultes vis-à-vis -vis de ta poésie
1: ouais, bah Je suis hyper gênée. Quand, quand on me dit ah, « c'était super » et tout, bah, genre, ça me fait très plaisir et, et merci. Parce que c'est très bienveillant et ça encourage à continuer. Mais euh, je ne sais pas quoi dire. Hein. C'est un peu comme <rire> euh, à, à ton anniversaire, quand tu reçois des cadeaux et que tout le monde te regarde en train de déballer le cadeau. et genre, Moi, ça me gêne beaucoup ce genre de situation. Ouais.
0: Franchement, sur ma vie, je suis comme toi, mais plus le temps passe et plus je, je me dis comment ça se fait que ce soit si difficile de recevoir un compliment Parce qu'en vrai, tu, à travers ta poésie, tu fais un truc de fou, parce que c'est-à-dire que les gens se retrouvent dans tes paroles, sont d'accord avec toi, et en fait, ils sont même reconnaissants parce que parce que tu viens de dire, en fait, ils l'ont ressenti, ils l'ont vécu, ils se sentent moins seuls. Et comment ça se fait que du coup, tu, tu sois mal à l'aise C'est quoi D'où vient ce malaise Je sais
1: pas, c'est c'est euh, je sais pas euh, essayer de rester humble euh, je sais pas en vrai je je
0: ah, sais pas est-ce que tu serais plus à l'aise avec un sale pute t'aurais pas dû dire ça ou euh,
1: bah euh... en vrai genre euh, s'il y a quelqu'un qui vient me dire euh, sale pute nanana nanana moi je vais le démarrer au quart de tour par
2: <rire> <rire>
1: <rire> <rire> en vrai euh, voilà faut savoir réagir euh, au non compliment
0: ouais et euh... Outre euh, toutes ces, ces évolutions dans, dans la poésie et dans la scène... Il y a aussi... Je sais pas combien de temps on va continuer à la poser, mais c'est bien de temps en temps pour le, leur demander. Euh, on a tous traversé justement aussi euh, cette, ce moment particulier de, de Covid, du confinement. Euh, toi, comment est-ce que tu as traversé ça artistiquement euh, Est-ce que tu écrivais déjà Est-ce que, est que ça a été des moments où tu as pu essayer de projeter un peu dans des, des réflexions qui ont pu amener à de la poésie ou pas Toi, comment tu l'as vécu
1: euh, bah, du coup, pour le confinement, en fait, quand il y a eu le, le premier confinement, donc j'étais enseignante euh, en Seine-Saint-Denis, je suis rentrée chez mes parents euh, qui habitent à Nancy. Et du coup, euh, d'un point de vue euh, personnel, bah, très bien, j'étais avec mes parents, etc. Ouais. C'est vrai que d'un point de vue professionnel, ça a été très compliqué parce que très, très difficile de rattraper euh, mes ouais. élèves ouais. qui n'avaient pas forcément accès... Euh, à internet à un ordi etc mmh. donc euh, ça a été compliqué ça m'a demandé beaucoup d'heures de travail pour essayer de faire les cours en distanciel etc. Tu etc. Vois, et on,
0: et on en revient à ce que je disais sur euh, le fait que la poésie en tout cas le slam soit accessible parce mmh. que euh, le confinement ça a renvoyé euh, plein de foyers à la notion d'avoir de euh, des outils informatiques euh, mais c'est pas donné à tout le monde, ça mmh. coûte cher et plein de foyers n'avaient pas forcément des ordinateurs, des téléphones, une connexion internet mmh. suffisante pour toute la famille et donc, donc je comprends tout à fait que ouais, ça a ouais. pu être difficile d'essayer d'accompagner les jeunes derrière.
2: C'est là qu'on a vu le gouffre numérique, je pense, entre, les, entre ceux qui pouvaient ah suivre ouais. et, puis, ah ouais, bah et puis les ouais. autres. Ça a, été, ça a été une expérience plutôt difficile, du coup, de ne pas pouvoir être auprès de tes élèves.
1: Ouais, ouais, ouais c'était compliqué parce qu'en bah, en fait, euh, on fait un boulot et puis euh, bah, on se sent un peu impuissant, quoi.
2: Comme, comment tu occupais tes journées alors quand tu euh, n'étais pas en, en visioconférence avec tes élèves
1: ouais. bah, euh, Comme on ne pouvait pas faire euh, grand-chose, J'écrivais pas encore à ce moment-là. Ouais. Donc, euh, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais euh, courir. J'allais courir à la sapinière. À... Ouais. J'ai fait toutes les rues de l'Axo, <rire> euh, à droite, à gauche, etc. Vraiment, j'allais beaucoup, beaucoup courir. Et quand on a été euh, déconfiné vers euh, fin juin je crois c'était ouais. là pendant deux mois c'était parti fête 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 genre j'ai vraiment fait que la fête <rire> en vrai pendant deux mois euh, c'était assez euh, sportif dans tous les sens du terme donc euh, voilà mais c'est vrai que j'ai pendant le confinement j'ai pas eu vraiment de
0: c'est drôle parce que ça me, fait, ça me fait écho à travers ce que je ressens dans ta poésie Parce que euh, souvent j'ai l'impression de ressentir une sorte d'urgence de, de dire Une, une urgence de rattraper de rattraper des choses que, qui n'ont pas été dites ou pas dites suffisamment Comme si, comme si tu sortais d'un déconfinement En tout cas tu as, as, as justement cette, cette puissance en toi quand tu t'exprimes Parce qu'on sent que ça y est là on va sortir les vannes, on va tout défourailler Parce que on n'a plus le temps et c'est intéressant de je me demande est-ce que tu es-ce que en es consciente est ou juste juste enfin d'où est-ce que ça vient euh, ce vrai. besoin de tout de tout péter comme ça
2: c'est un geyser pour,
0: venant de quelqu'un qui est timide en plus sang, <rire> tu vois
1: bah en vrai j'en ai aucune idée je réponds ça à toutes tes questions mais <rire> non euh, je sais pas euh, peut-être euh, bah voilà je suis pas très grande je suis une fille euh, ça s'entend peut-être pas, mais c'est vrai que j'ai une petite voix dans la vie de tous les jours. Je parle pas très fort. Euh, j'ai pas forcément euh, trop de, de présence ou de charisme. Donc euh, voilà, je me fais souvent euh, couper la parole, ce genre de choses. Donc forcément, ça, au bout d'un moment, on peut se dire un peu euh, Allez, euh, je vais, je vais m'y mettre et faire en sorte euh, qu'on qu m'entende.
2: Et là, as, tu penses avoir trouvé ton espace de parole et de liberté avec la scène
1: euh, Ouais. Ouais, ouais, pour le coup, euh, ouais parce que personne te coupe la parole, <rire> donc c'est cool.
0: bah Merci infiniment. bah Justement, nous-mêmes, on va pas te couper la parole, au contraire, on va te la rendre. Euh, on va te permettre de pouvoir enchaîner justement sur euh, d'autres parties de poème Après, là...
1: Point et à la ligne. Points. Alinéa et trois Point petits points. à la ligne. Alinéa et trois petits points. Littérature, le podcast Poésie sur RCN. Mon flow s'étale aussi abondamment que mon flux Pendant ma période de menstrues. Mon dos fait la corrida Bombarde dans mon plexus Quand sans lâcher de mon utérus Tente de tenter mon tanga Mais le tampon tampax accède, un tantinette toxique Le temporise et le tétanise Pas face à son tétanos Mais plus à la sauce de l'endométriose Et ma cape au rouge de matador devient ma cape rouge tort Justice romaine sera rendue Style pro c'est médiator Quand un pléthore de sœurs à tort au blanchiment Par chlore permettant de chlore sera pour à nos corps. Je m'en fous de la prose De mon code rouge de chez Dallos Je veux juste que soit inscrits les réparations des échymoses En attendant d'être disposé En attendant la ménopause On chope le tour ou par les cornes Pour contrer cette montée d'hormones Les onomatopées, style Aïe, ouillage, bobola se transforme en tic-tac L'horloge bio bientôt K.O. Oh, skip je produis plus d'ostrogènes Que de spermatozoïdes Du coup, mon seul liquide, c'est celui dans mon bide Ils sont malins après le coton sous vide Pour absorber tout mon fluide, ils essayeront sûrement de me refiler leur dernier rang iride. J'ai un vagin, je peux être enceinte, j'ai pas d'argent, je peux pas m'acheter l'enceinte de chez Beau, faisant raisonner tous mes mots, Même sans ça, des os, mais je crois bien que je vois trop ma vie en taxe rose pour m'écraser devant cette putain de cause. On se fait vampiriser toute notre santé, tous nos billets, c'est pas normal, tu crois que je suis de là dans toi, light, monsieur les députés. À quand la dignité pour se protéger, objet de première nécessité, pensez c'est à légiférer leur gratuité, même après 25 balais. Septembre de K2. 1 Devient cette étudiante qui n'a plus rien, cette étudiante du quotidien prête à fêter sans lendemain, mais septembre de K2 de l'inflation, trouble ma reconversion, fini le synthé, millions de shell, tonton, je suis prête à sortir mon fusil pour mon paquet de fusilis, à devenir slameuse pour mon petit verre de chartreuse, à mytho les impôts pour payer mes cours magistraux. Et pour cet hiver, ça va être la galère, allumez le radiateur ou rechargez le. Ordinateur. Le dilemme fait peur Et nos législateurs Légèrement provoqueurs Nous disent ranger notre débardeur Pour des pulls au col Bien moins provocateurs Pourtant on a du cœur. On pédale du pour Uber pour mettre du beurre Dans le repas de nos petites sœurs Et certes inconscientise leur cartu Car tu te scolarises c'est la crise Plutôt que de se sentir en déprise Ils préfèrent que leur foi Fonde plus vite qu'un Mr Freeze Certains poteaux de la fac de Géo Pensent même à devenir gigantesques. Rigolo. Après tout, il y a bien des étudiantes mendiantes qui sucent les bourses de Monsieur Crouse pour un peu plus de flouze. jambion ou bien tampon, serviette ou bien popiette Dans tous les cas, c'est la carence ou la carence alimentaire qui te guette. Je me sens un peu précarisée comme à Aubervilliers. Je me sens un peu moqué. Sur le campus d'Avenue de la Libé, on est dix mille scolarisés et pour manger. On nous propose des panini poulet. Bref, je crois que les études, c'est un peu rude Qu'étudier, c'est assez compliqué Surtout quand on n'a pas de monnaie 9 novembre dans le coeur des Berliners la chute du murme chuchote menait une vie sans censure j'ai bientôt 28 ans et tout ce qu'on me dit maintenant je m'en le gland mon âne est dès 27 c'est la et de de ma vingtaine et j'ai kiffé redevenir cette lorraine alsacienne à 17 ans je pensais qu'à 27 ans je serais maman que j'aurais des beaux enfants la jeune en moi c'est pas trompé la vérité j'ai commencé cette année à m'aterner non pas un ni deux bébés mais bien une bande de vins scolarisés et à toutes nos soirées je les ai couchés vin rouge vin blanc rosé ils peuvent pas me résister et je voudrais juste les remercier pour m'avoir redonné l'envie de festoyer. Si j'ai rédigé ce texte, c'est pour mon année des 27. Elle a filé comme une comète et j'ai brillé 2000 paillettes comme Zendaya sur le red carpet. J'ai toujours pas péché au diabète et j'ai perdu autant de kilos que deux bougies sur mon gâteau. J'aimerais qu'on me félicite parce que ouais, 2022... J'ai réussi à faire les deux, l'étudiante et l'enseignante sans me saigner, la joueuse et l'entraîneuse sans me traîner. On a voulu m'imposer beaucoup de choix, j'ai répondu avec sang-froid, mais je l'aurais quand même toujours fait des gros doigts. J'aimerais enfin qu'on me félicite parce que ouais, 2022, j'ai commencé à rédiger et réciter des textes, certes pas très complexes, mais très complets sur mon année. Je suis passée à l'oral, au royal, devant un public sûrement pas très banal, mais oh combien phénoménal
0: <rire> franchement, on t'applaudit, mais euh, voilà. Franchement, uh, bow to the queen. Vraiment, on te fait la révérence. C'était euh, ouf.
2: Eh ben, merci d'avoir passé le, le cap des 27 et d'arriver <rire> sur nous comme une comète.
1: Ah. Merci. <rire> euh,
0: franchement, impressionnant. Euh, merci beaucoup. Euh, là, euh, Juste petit retour sur euh, nos ressentis, des petits commentaires, des petites questions qu'on aurait à te poser. Euh, déjà, parce que bah, moi, je me demande du coup. Euh, tu vas où dans la vie Parce que dans la plupart de tes poèmes, c'est vachement intéressant de... T'es vraiment dans des, des questionnements de euh, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, je sais pas où elle va, et, euh, et c'est vachement intéressant parce que euh, bah, en vrai, on n'en sait rien, nous non plus, et, et en fait, tu, tu, tu nous perds, euh, nous aussi, parce qu'on se rend compte, euh, bah en fait, euh, peut-être je, je suis pas sûr de m'en sortir mieux que toi, en fait, et donc toi, euh, bah ouais, jusqu'où tu vas c'est Qu'est-ce que tu cherches Où est-ce que t'en es
1: Bah ouais, euh, je pense, euh, voilà, on sait, pas, on sait pas de quoi euh, l'avenir sera fait, on sait pas ce qui nous réserve demain. Euh, là, tu vois, pour l'instant, j'écris des textes et tout, euh, ça me fait kiffer. Si ça se trouve, dans deux mois, ça va me saouler, j'arrêterai, j'en sais rien. <rire> euh, donc, euh, on peut pas vraiment euh, prédire l'avenir, etc. J'ai pas forcément de grandes euh, ambitions, euh, j'ai pas vraiment de... Rêve particulier. Enfin, si, j'avais le, le rêve d'aller aux Jeux olympiques, mais bon, <rire> il faut que je m'entraîne encore un petit peu, je pense, et que je grandisse aussi un petit peu. Mais... Voilà, mais sinon, euh, en vrai, euh, je suis pas trop compliquée. Euh, mes potes, euh, ma famille, euh, du chocolat. <rire> et voilà, c'est cool. C'est
2: eux, eux ta boussole, en fait. C'est
1: tes, ouais, tes amis, ouais, 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 c'est ça. Ouais, ouais.
2: T'as quelque chose de
0: fabuleux qui est euh, dans ton écriture, tu. Alors pour moi en plus, euh, t'as quel âge à peu près de... Bah 28. 28, ouais. Moi j'en ai 32 et vraiment dans ce que tu racontes, bah moi j'en ai 32 et je me suis retrouvé totalement dans euh, ce, ce, cette façon de dépeindre les années 90, les années 2000 avec euh, tout le côté un peu désenchanté qu'il y a à travers euh, véritablement euh, bah, dans tout ce que tu as mis en avant sur la Lorraine, sur euh, le, le, la Des désindustrialisation, j'y arriverai pas, mais euh, <rire> et en fait... Euh, il y a quelque chose de poignant là-dedans parce que du coup euh, Il y a quelque chose de vachement triste Et, euh, et énervant Et en même temps t'as quelque chose de Vachement positif, optimiste Et donc du coup bah ouais Tu te situes où entre ce côté désenchanté Et euh, cette, cette colère Cette hargne que tu as parce que T'as envie de... ça sent que euh, tu veux Tout retourner et, 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 et tout péter en même temps tu vois Donc toi ouais, tu
1: te situes où Clairement je suis euh, côté optimiste ah ouais genre... Euh... Dans la vie de tous les jours, je suis très, très euh, calme, très, très optimiste, très positive. Euh, je vois le verre euh, à moitié plein. C'est comme ça qu'on ouais, C'est ça. Voilà, c'est vraiment... Euh, ouais, je suis quelqu'un de très positif. Et euh, après, c'est pas parce qu'on est positif qu'on ne peut pas euh, voilà, faire l'état des lieux de ce qui se passe, mais justement dire, bon, bah voilà, à la euh, c'est comme ça. Ouais. Bah, peut-être euh, à nous de prendre nos clics et nos claques pour euh, que ce soit mieux... Euh, plus tard.
2: Dans ton écriture, il y a un tas d'images, en fait, plein de choses que j'ai notées où tu évoques la manière dont on voulait que les femmes s'habillent, la difficulté des étudiants, leur précarité. Moi, je me suis pris ça un peu comme des, des images, un peu comme au cinéma. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle dans ton écriture Le cinéma Oui.
1: Non, pas trop. <rire> je suis pas très euh, cinéphile. Oui, c'est ça. Je oui. vais assez peu au cinéma, surtout depuis le Covid. Euh, et mais même en termes de télévision séries etc je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont très consommateurs de séries et en fait euh, moi j'ai pas le temps je regarde pas trop euh... mais
0: moi ce que dit Mouloud c'est vachement important parce qu'en fait effectivement moi aussi comme lui vraiment t es, t es, tu torpilles, tu défourrailles et en plus, nous, en tant que mecs, tu vois, ça nous renvoie à la question de, de nos comportements, de, de nos silences qui parfois peuvent légitimer certaines, euh, euh, certaines misogynies de notre part. Et moi, je trouve que je me demande comment tu fais, toi, au quotidien, pour arriver à, te, à, à prendre position, à prendre parole. Euh, parce que tu l'as dit, t'es euh, une petite meuf à petite voix, euh, pas grande et pourtant t'as pas des petites formes. Donc, euh, arriver à se faire entendre, à se faire comprendre, à se faire respecter, tu t'en sors comment au quotidien euh...
1: Bah, après, dans la vie de tous les jours, je pense que je suis plus. Euh, je vais plus écouter, observer que parler, parler, parler. <rire> <rire> voilà, donc je vais vraiment plus être dans l'écoute et dans l'observation ce qui me permet d'avoir un temps euh, d'analyse. Ouais. Et euh, voilà et après, une fois que tu as ce temps d'analyse, parce que j'ai eu ce temps d'analyse, en tout cas, euh, forcément, ce que tu vas dire bah, va être plus construit, plus mûri. Donc, euh, peut-être qu'on euh, va tu, plus... Tu reviens, sur,
2: tu reviens sur tes textes un petit peu hum. aussi, sur l'écriture, la forme, le texte, ou pas du tout Une fois que ton texte est fini, il est fini.
1: Euh, ouais. Là, j'ai juste rajouté euh, une phrase... Euh, par rapport à l'actualité euh, sur le remboursement des protections hygiéniques, mais
0: c'est tout. Et euh, bah pour clôturer justement euh, par rapport à l'actualité par rapport à l'avenir aussi, euh, comment est-ce que tu te projettes justement euh, sur euh, tes engagements dans tes textes, justement ce que tu mets en avant, ce que tu dénonces, ce que tu défonces dans ta poésie, euh, est-ce que tu as des, des, des espoirs, des objectifs, des, des visées, euh, des visibilité de un jour, quand tu pourras arrêter d'être aussi vénère, euh, <rire> c'est quoi que t'aimerais justement
1: Bah, euh, je suis géographe, hein, donc moi je veux parler du du, de, du lieu, de la vibration, des territoires, euh, ce genre de choses.
0: Ouais bah super bah franchement on sera on sera toujours là pour pouvoir t'écouter euh, au royal si tu grave. continues de venir euh, tous les premiers ouais. mercredis du mois et pour suivre ton actualité qui sait euh, ce que euh, ta poésie euh, là où elle te mènera en tout cas merci infiniment Lorraine, t'es t'es ouf ça chante ça danse <rire> ça bouge comme Ayana Kamura euh, <rire> et franchement c'était un plaisir de te recevoir euh, ici à littérature merci infiniment
1: merci à vous deux merci super Lorraine, c'était cool. un
2: plaisir de t'entendre et de découvrir ta poésie ce soir merci Post-Scriptum. 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 Post-Scriptum, c'est hyper post difficile à dire <rire> en fait. Post -post Quand on veut bien la
1: Postscriptum post en ce mot. post <rire> Littérature, le podcast Poésie sur RCN.
0: Salut. Ici Tanguy du futur, qui te parle en post-production depuis littérature. Petit édito pour te dire que ça y est, je me lance dans la publication de mon prochain livre « Les pourquoi d'Hippolyte », un album d'illustration jeunesse pour les enfants à partir de 6 ans, mais les plus grands pourront le lire également. Le tout en alexandrin parce qu'à littérature, nous, on aime la poésie, t'as vu. « Les pourquoi d'Hippolyte », c'est l'histoire d'un père qui raconte lui-même une histoire à sa fille, Hippolyte. Seulement voilà plus le père discute avec sa fille, plus il se rend compte qu'il est peut-être un petit peu sexiste. Un peu beaucoup trop même. Seulement voilà, Hippolyte est une fille, et sa fille n'est pas comme ce qu'on dit sur les filles dans les blagues pour homme. Ouais. Seulement voilà, je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Pour ce faire, une page Ulule vient d'être lancée. Pour le financement participatif. Financement qui permettra rémunération pour les illustrations et coûts de publication. Sur la page Ulule, tu trouveras tous les détails autour de l'histoire Les Pourquoi d'Hippolyte ainsi que les contreparties auxquelles tu auras droit si tu nous aides dans ce projet. Chacun à hauteur de ses moyens, si tu le peux et le veux bien. Chacun à hauteur de ses moyens, seulement si tu le peux et le veux bien, tu peux aller sur le site ulule.com/slash les-du-6 pourquoi-du-6-d-du-6 Hippolyte. Hippolyte Qui s'écrit h i 2 p o l y t e Toutes les infos et liens vers le site sont en description de ce podcast. Je te répète le nom du site, ulule.com/slash les-du-6 pourquoi-du-6-d-du-6 Hippolyte. h i 2 p o l y t e
2: Merci de m'avoir écouté.
1: Littérature, le podcast Poésie sur RCN.